سلام به چاپارکست خوش اومدید چاپارکست پادکستی برای روایت داستانهای سفرهای تاریخی که مثل پیامهایی تو شبکه راههای ابریشم رد و بدل شدن من پویان هستم و با کمک دوستانم با شما هم سفر میشیم در مسیری که این داستانها رو به هم وصل میکنه خوشحالم که یه بار دیگه فرصت دارم تا مهمون شما باشم اجازه بدین قبل از اینکه داستان رو شروع کنم دو تا خواهش ازتون بکنم اولا اگه از چاپارکست خوشتون اومد به ما بازخورد بدین تا سعی کنیم که بهتر بشیم و ما رو به دوستاتونم معرفی کنید تا کسایی که ما رو نمیشناسن با ما آشنا بشن دوم همونطوری که دفعه قبل گفتم چاپارکست قصد داره سفرهای راه ابریشم رو را بندازه و برای اولین این سفرها تو شهری ورماه امسال به غرقیزستان و ازبکستان و تاجیکستان سفر میکنه ولی با توجه به زمانگیر بودن فرایند اخص ویزا یک ماه جلوتر باید دوستانی که میخوان همراهمون بشن ثبت نام کنن پستر این سفرها رو همراه انتشار این قسمت تو اینستاگرام و تلگرام چاپارکس پخش کردیم اگه علاقه من بودید اطلاعات بیشتری بگیرید با ما در تماس باشین و یا اگه دوستانی دارید که فکر میکنید ممکنه مخاطب این سفرها باشن ما رو بهشون معرفی کنید به امید اینکه با هم هم سفر بشین طور که میدونید اسم این فصلمون یونس خان هست دفعه قبل داستان رو از آمدن چنگیز شروع کردم و تا مرگ تیمور رسیدم حالا تو قسمت دوم این فصل میریم سراغ یونس خان قهرمان این فصل فقط بازم تاکید کنم به دلیل متفاوت بودن جغرافیای داستان و ناآشنا بودن اسامی احتمالا دنبال کردن قصه کمی سخت باشه امیدوارم تاب بیارید و همراهی کنید چون داریم برهی از تاریخ رو بررسی میکنیم که به هر حال روی ایران خیلی تأثیر گذاشته ولی خیلی خیلی کم بهش پرداخته شده Hey, 
دشت کم کم سبز شده بود و بهار داشت می اومد. ها به دنیا اومده بودند. مادیون ها تازه بارشون رو زمین گذاشته بودند. کره داشت از پستان مادیونی شیر میخورد. در کنار یورت سفید خانی، امیر خدایداد که حالا مردی 64 ساله بود، در کنار خیز خاجخان 36 ساله روی تشکچه نشسته بودند. در مقابلشان خانچه بود و همه نوخوراکی. خیز خاجخان به امیر خدایداد دغلات به چشم پدر نگاه میکرد. واقعا هم مثل پدرش بود. آخر راستش اصلا خیز خاجخان پدرش تغلق تیمورخان رو یادش نمیومد. وقتی خیلی کوچیک بود پدرش میمیره و یکی از تایفه دغلات سعی میکنه خانی رو بر بندازه و خودش همه کاره بشه. پس همه پسرهای تغلق تیمورخان رو میکشه. از شانسش امین خدایداد خیز خاجخان رو برمیداره و میبرتش توی کوههای بین بدخشان و کاشقر. بعدش دوباره چون جاشون لو رفته بود از مسیر کوهستان میرن تا نزدیک خوتن و همینطور ادامه میدن تا منطقه اویقرهای زرد او بچه رو در بین بودایی های اونجا بزرگ میکنه این داستان ادامه داشت تا دوازده سال بعد وقتی اون امیر یاقی دغلات میمیره و امیر خدای داد دوباره میتونه خیز خاجخان رو روی تخت خانی بنشونه خانی داشت با شدت و هدت داستانی از دلاوری های ماناس رو روایت میکرد و در بین هر مصره از شعری که میخوند چند زخمه ای هم به کموزش میزد. فارس ها به کموز میگن تنبور. صدای موسیقی هماسی فضای دشت سرسبز رو پر کرده بود. دخترکانی با لباس های سرخ و موهای بافته بلند و کلاهای پولکدار همزمان با نواختن ساز بدن زیباشون رو تکون میدادند. معلوم بود که برای این نوع رقص تمام زمستان رو منتظر بودند. توی یا جشن به یمن بهار و آماده شدن اولین کمیز نوبر بود. برای تهیه این کمیز باید شیر اولین مادیونی که بارش رو زمین گذاشته می دوشیدن. دوشیدن مادیون هم کار همین دخترای رقصنده بود. مادیون اصلا اجازه نمیده کسی شیرش رو بدوشه ولی اگر کرهش کمی از شیرش بخوره دیگه رام رام میشه. بقیه شیر هم سهم دختریه که باید بدوشدش. دختر چهار پایه و سطر رو میگذاره و شروع میکنه به دوشیدن شیر. 
از صبح تا غروب پنج شش بار مادیون رو میدوشند و شیر دوشیده شده رو میریزند توی سطرهای چوبی بلند با میله های چوبی قطوری به شدت به صورت عمودی بهش ضربه میزنند تا کم کم کرش بالا بیاد بعد میگذارن چند روز بمونه تا حسابی تخمیر بشه کمیز حالا دیگه آماده است خان باید کمیز رو نوبر کنه پس توی برای همین داره برگزار میشه یکی از دخترها پیاله ای از کمیز آماده میکنه در حالی که جلوی خان زانو میزنه با دو دست کمیز رو جلوی خان نگه میداره بهش گفتن که نباید با خان چشم دو چشم بشه ولی از طرفی دل تو دلش نیست که حداقل یه بار از این فاصله نزدیک به خان نگاه کنه آخه مگه چند بار ممکنه توی زندگی دختر چنین اتفاقی بیفته خیز خاج خان ولی انگار توی دنیای دیگه ای سیر میکنه چهرش بعد از خوندن پیام فرستاده سیاهپوش امیر تیمور مثل گچ سفید شد پیام روشن بود امیر تیمور در راه حمله به چینه و با 800 هزار جنگجو آزم سرزمین خطا 800 هزار از کل اولوس خان بیشتر نوشته بود و هر کدوم از این 800 هزار سرباز دو گاو و دو بز شیرده دادن و پول آزوقه برای هفت سال ولی باید خز خاج خان تمام علوف و خوراک برای تغذیه این سپاه رو تا وقتی از ترکستان رد میشن آماده کنه البته سپاه چند ماه دیگه میرسیدند ولی به هر حال این اصلا در توان اولوس خان هم نبود خان دستش رو دراز میکنه و پیاله کمیز رو از دختر میگیره دختر بعد از یک تعظیم کوچیک با ادب عقب عقب میره پهلوی بقیه زنها خان اینقدر ذهنش مشغوله که اصلا متوجه نیست پیاله کمیز برمیگرده و همش میریزه روی زمین امیر خدایداد که متوجه شرایط بود رو میکنه به خان و بهش میگه قربانت گردم بعد به دلتون راه ندید حالا کوتا لشگر امیر تیمور برسه یه سیب رو که میندازن هوا هزار تا چرخ میخوره تا برسه زمین فعلا یه امروز رو خوش باشید هر چه پیشاید خوشاید هنوز این حرف تمام نشده بود که دیدن یه سوار سفید پوش با یه اسب سیاه چابک از دور به تاخت نزدیک شد. معمولا سوارها از فاصله صد متری خان نزدیکتر نمی اومدن و باید سوار از اسب پیاده میشد و بعد از کسب اجازه و اذن ورود میتونست به خان نزدیک بشه. ولی این سوار تا چشم بر هم زدن دیدن اسبش رو تاخت به سمت خان و تا نزدیکش اومد. بعدم بدون اینکه اجازه به دزش سوالی کنن فریاد زد امیر تیمور توی اترار مرد. بلافاصلم اسبش رو تاخت و برگشت. محافظهای خان بنا کردن به پی کردن سوار ولی به گردشم نرسیدن. دیگه هیچ خبری نشد تا یک ماه و نیم بعد که واقعا خبر مرگ تیمور به یورت خان رسید. امیر خدایداد هنوز فکر میکنه اون سوار که خبر مرگ تیمور رو آورده بود از جنیان بوده. ولی هرچی بود بهترین خبری بود که میشد برسه. به قول معروف بر این مجده گرجان فشانم رواز همینطور دفعه قبل گفتم که چطور تیمور و باقی جانشینان تیمور سعی کردند که خان دست نشانده در اولوس جختای سر کار بیارن و حتی 
خود تیمور برای اینکه عمرای ترک زیر دستش ازش حرف شنوی داشته باشند تصمیم گرفت در سمرقند یک خانه دست نشانده سر کار بیاره که فقط اسمن خان بود ولی کارش تنها امضا کردن فرمانهای تیمور بود این خان اسمش سیورقاتمیش خان بود و از نوادگان اکتای پسر سوم چنگیز تیمور اون رو در یک منطقه به نام حیات خانی در نزدیک کوکسرای یا کاخ آبی یا ارگ حکومتی در سمرقند ساکن کردش بعد هر فرمانی که تیمور صادر میکرد مهر خان رو میزدن پاش و به این ترتیب خان تبدیل شده بود به ماشین امضا. هر روز هم روابط خان محدودتر میشد و تیمور تلاش میکرد اون رو از دیدها دور بکنه که کم کم مردم اصلا یادشون بره که خانی هم بوده کار به جایی رسید که در زمان محمود خان پسر سیورقاتمش خان عملا حیات خانی ارگ سمرقند تبدیل شده بود به زندان خان در سمرقند و بخارای شریف چند کسیف مکتبی تاجیکی را در بستهین مخزنی تاجیک را دوزدیدهین سینه تاریخ را ببریدهین در سمرخندی سمرمند از غروری تاجیکی ترسیدهین در سمرخند و بخارای شریف در تاجیکان داده بس حسنات های زورکی بر جگرگاه نموی آریان زخم ها زد کارت های زورکی ای دیلو جانم سمرخند ای دیلو جانم بخارا تاجیکستانم سمرخند راستی حالا که از سمرقند و ارگ تیموری صحبت کردیم میخوام یه خورده از نقشه سمرقند براتون بگم سمرقند شهر خیلی قدیمی و بزرگی بود تا زمان حمله مغول یه ارگ حکومتی قدیمی در سمرقند بود به نام ارگ افراسیاب که یه سیستم آبرسانی پیشرفته داشت با دیوارهای حصار بلند و رودخونه های منشعب شده از زرفشان زرفشان هم اون رودخونه هستش که از تاجیکستان میاد به سمت سمرقند حال رودخانه های منشعب شده از درفشان رو طوری توی اطراف این ارگ افراسیاب چرخونده بودند که پشت دیوارهای بلند حصار خندقای بزرگی ایجاد شده بود از پیش از حمله مغول نامونشان برخی از محلات سمت جنوب ارگ افراسیاب برای ما روشنه یکی از این محله ها سر پل کوی قاطفر بود در سمت جنوب غرب ارگ افراسیاب که میگفتند درخت های سرو خیلی زیبایی داشته و کوی قاطفر در داستان پادشاه و کنیزک مصنوی معنوی خیلی معروفه همون داستانی که پادشاهی بود که یه کنیزی داشت کنیزه زرد رو بیمار میشه و هیچ حکیمی نمیتونه سالشو خوب کنه تا یه حکیم خاص میاد و میگه من میتونم درمانش کنم بعد تو اتاق با کنیز تنها میشه و نبض دختر رو میگیره و شروع میکنه از هر دری صحبت کردن تا ببینه به چه صحبتی نبض دختر واکنش نشون میده از شهر زادگاه و شهرهای دیگه پرسید از خانواده و آدمهای زندگیش هم پرسید ولی نبض دختر بر حال خود بود بیگزند تا بپرسید از سمرقند چقند نبض جست و روی سرخ و زرد شد که از سمرقندی زرگر فرد شد چون زرنجوران حکیمین راز یافت اصل آن درد و بلا را باز یافت گفت کوی او کدام است در گذر او سر پل گفت و کوی قاطفر 
گفت دانستم که رنجت چیست زود در خلاصت سهرها خواهم نمود بله حکیم متوجه شدش که دخترک عاشق زار زرگری از سر پل کوی قاطفر سمرقند شده با پادشاه صحبت کرد و نظرش رو جلب کرد و زرگر رو آوردن پهلوی دختر بعد هم کنیز رو بخشید بهش شش ماهی با هم خوش بودن تا حکیم این بار زهری درست کرد و به زرگر خوروند زرگر مریض و زرد رو شدش دختر هم کم کم زرگر از چشمش افتاد عشقهایی کس پی رنگی بود عشق نبود عاقبت ننگی بود زرگر میمیره و کنیز برمیگرده به پادشاه فارق از معنی داستان و سمبولهاش که واقعا خیلی پیچیده است چیزی که برام جالب بود اینه که خانهای دست نشانده تیموری واقعا از خانی توهی بودن هیچ چیز نبودن بجز ماشین امضا. در واقع انگار خان با قدرت واقعیش خان بوده و اعتباری نزد رعایاش داشت حالا خان تیموری ظاهر قدرت رو داشت ولی اون پشت خبری از قدرت نبود شاید مثل زرگر و کنیز که ظاهرا عاشق هم بودن ولی علاقه قلبی بینشون نبود انگار به همون دلیل وقتی ظاهر زرگر تغییر کرد کنیزم فراموشش کرد خب فکر کردید همه این داستان رو گفتم که این نتیجهگیری فلسفی رو بکنم که قدرت خان تیموری مثل عشق زرگر سمرقندی میمونه راستش نه چیزی که برای خودم تکون دهنده بود اینه که حیات خانی که خان توش زندانی بود در واقع روی همون کوی قاطفر قدیمی ساخته شده بود که چند قرن پیش مولوی ازش تو داستان پادشاه و کنیزک استفاده کرده تا اینجا رسیدیم که محمود خان تو حیات خانی زندانی بود تا زمان میرزا اولوگبیک حاکم سمرقند و پسر شاهروخ و نوه تیمور اولوگبیک تصمیم گرفت محمود خان یعنی پسر سیورقات میشخان رو از حیات خان بیرون بیاره و به سمت مغولستان بفرسته تا جای ویس خان رو که اون زمان تو مغولستان حکومت میکرد بگیره وقتی قدرت تیمور تثبیت شد زمانی بود که خانات جقتایی رو به افول بودند در این زمان چند نفر همزمان ادعای خانی داشتند و برخی از آنها عملا در گوشه های از مغولستان برای خودشان حکومت تشکیل داده بودند و در واقع یکی از دلایل افول قدرت خانات جقتایی همین تعدد مدعیان حکومت و رقابت بینشان بود در این بین فردی مثل تیمور برای رسیدن به اهدافش 
ممکن بود به این اختلافات دامن بزند برخی از خانها را بر ضد دیگران بشوراند و حتی در سمرقند خانی دست نشانده موازی دیگر خانات علم کند برای مثال در حالی که ویسخان در شرق اولس جقتایی حکم میراند تیمور سیورقاتمیشخان را در سمرقند به همان مقام خانی منصوب کرده بود اگه یادتون باشه تو قسمت قبل براتون داستان تغلق تیمور خان رو تعریف کردم که خان جختایی ها بود بعد از تغلق تیمور خیزر خاجه خان بوده که داستانشو اول همین بخش شنیدین تا زمان مرگ تیمور خیزر خاجه خان زنده بوده و این ویس خان در واقع نوه نوه خیزر خاجه خان بوده خلاصه اینکه محمود خان در کنار دریاچه ایسی کول که الان تو قرقیدستان هست به جنگ ویس خان میره و اسب خان یعنی ویس خان موقع پرش از یک جوی رم میکنه و خان زمین میخوره و میمیره محمود خان خوشحال که جنگ نکرده به منظورش رسیده ولی قافل از اینکه جغتایی های اصیل فرق بین خان قلابی و واقعی رو میدونن و کسی از محمود خان تبعیت نکرد محمود خان هم دومشو گذاشت رو کولش و رفت به کاشغر یادمون هست دیگه کاشغرم محل حکومت دغلات ها بودش در نهایت یکی از قراولای امیر خدایداد دغلات حاکم کاشغر که باز داستانشو اول این بخش شنیدید کار خان قلابی رو ساخت و اونو کشت میرزا اولوگویک یعنی همون نوه تیمور و حاکم سمرقند که از این اتفاق خیلی عصبانی بود فرستاد اون قراول امیر خدایداد رو بگیرن و به سمرقند بیارن بعد تو سمرقند دستور داد زنده زنده با اره دونیمش کنن کاشقر شهر مهمی در غرب بیابان تاکلامکان است که از طریق بدخشان و دره وخان به شهرهای سمرقند و بخارا وصل می شود. کاشقر از زمان قدیم دروازه ترکستان بود. همانطور که قبلا گفته شد از زمان خانات جغتایی به صورت موروسی این شهر و باقی شهرهای گرد تاکلامکان که آلتی شهر یا یتی شهر نامیده می شد به خاندان دغلات که وزیر و پیشکار خانهای جقتایی بودند تعلق داشت و به نوعی خودمختاری دست یافته بودند مهمترین منبعی که برای تاریخ خانات جقتایی وجود دارد کتابی است به نام تاریخ رشیدی که مربوط به یکی از نوادگان همین خاندان دغلات است تا اینجای داستان از امیربولاجی دغلات نام بردیم که تغلق تیمور خان را به خانی رساند از پسر امیربولاجی امیر خدایداد دغلات گفتیم که جان خزر خان را نجات داد و در نهایت او را به خانی رساند بعد از امیر خدایداد نوش میر سید علی به حکومت کاشقر و وزارت خانهای جغتایی رسید میر سید علی دو پسر داشت 
سانیز میرزا و محمد هیدر میرزا محمد هیدر میرزا حاکم کاشقر شد و سانیز میرزا حاکم یارکند ولی بعد برادرش را از کاشقر بیرون انداخت او بعد از هشت سال مرد و دوباره محمد هیدر میرزا حاکم کاشقر شد در نهایت برادرزاده محمد هیدر میرزا یعنی پسر سانیز میرزا که کسی بود به نام میرزا عبابکر کاشقر را گرفت و محمد هیدر میرزا متواری شد نویسنده تاریخ رشیدی نوه و همنام همین محمد هیدر میرزای دغلات بود برگردیم به ادامه ماجرای ویستخان جختایی که گفتیم قبل از جنگ کشته شد و محمود خان هم توسط قرابل خدایداد خان کشته شد دیگه خان دست نشانده تیموری نداشتیم بعد از کشته شدن ویسخان سرزمین مغل آشفته شد ویسخان دو تا پسر داشت یونس خان و ایسانبوغا خان یونس خان پسر بزرگتر و سیزده ساله بود از اونجا که بین عمرا اختلاف افتاده بود بخشی از عمرا به یونس خان پیوستند و بخشی جانب ایسانبوغا رو گرفتن آشوب و بلوا در گرفت چون اکثر عمرا جانب ایسانبوغا رو گرفته بودند. یونس خان نتونست به مقام خانی برسه و مجبور شد اولاس جختایی رو ترک کنه سی هزار نفر از جختایی با یونس خان راهی سمرقند شدن تا به درگاه اولوگبیک تیموری پناه ببرند. از اون زمان ایسانبوغا خان حاکم جختایی شد وقتی اولوگبیک حکایت اتفاقاتی که در بین مغلای جختایی افتاده بود رو شنید از سمرقند بیرون اومد و به خانواده ها پیشنهاد داد که یکی یکی وارد قلعه بشن تا معموران سلطنتی ثبت نامشون کنن و به هر خانواده مقداری علوفه برای دامشون بدن ولی این خودش یه دام بود هر خانواده ای که وارد قلعه میشد مرداش کشته میشدن و زنا و بچه ها اسیر این بود که تا کل سی هزار نفر کشته و اسیر شدن بعد میرزا اولوگبیک یونس خان رو به همراه یک پنجم مالی که جمع شده بود به عنوان پیشکشی برای پدر شاهرخ میرزا حاکم کل در هرات فرستاد شاهرخ از کرده پسرش خجالت زده شد و یونس خان رو از بقیه اسرا جدا کرد بهش خیلی محبت کرد و بعد فرستادش پهلوی شرف الدین علی یزدی در تفت یزد تا آموزش ببینه میدانیم مولانا شرف الدین علی یزدی نویسنده زفرنامه یا تاریخ تیموری و استاد یونس خان جقتایی در نزدیکی میدان امیر چخماق یزد مدفون است. همکار ما آیدا محمدی به جستجوی این مقبره رفته و فضای آن را برای ما توصیف کرده. با او همراه می شویم. این دانه بازار بزرگ دیدی ده تا پنج تا دکوک رفتی تابلو دایی خیابون نوشته تابلو چی نوشته نوشته کتابخانه یا نوشته سال نشرفت دین شرفت دین مرسی ممنون خیلی مستقیم باه برم بله بله مستقیم اون برای مرسی من کتابخونه شرفتین کجا؟ چیزی میدونین ازش که چه کارو بوده؟ شرفتین نداره. نه میدونم. حالا 
ببینید این الان این کتاب خونش اینجا قبلا که خراب کردن یه آرامگاهی هم اینجا یاد بودش بود ستون های سنگی داشت و خیلی تشم منطقه از قدیم ها که تعریف میکردن یه آرام بازم از کدشون بپرسته دست شما در شرفتین علی یزدی در حدود دهه 770 شمسی در یزد یا در شهر تفت دیده به جهان گشود. پدرش رئیس خاندان شرفی در یزد بود که پس از او اموزاده از شمس الدین محمد به ریاست خاندان رسید. بنابراین شرف الدین علی از زندگی نسبتا مرفهی برخوردار بود. کودکی او معاصر با آل مزفر و جوانی وی همزمان با آغاز دوره تیموریان بود. از کودکی به تحصیل علوم مختلف مانند ادبیات و معما و اعداد پرداخت و به سرعت مشهور شد. چنان که ملازم ابراهیم سلطان تیموری حاکم تیموری ایالت فارس شد و کتاب تاریخی را به نام زفرنامه به سفارش وی نگاشت که شرحیست در فتوحات تیمور تا زمان مرگ وی و جانشینی خلیل سلطان. وی مدتی بعد به دربار سلطان شاه رخ در حرات پیوست و به واسطه دامنه وسیع دانشی که داشت و نیز شعرهای زیبایی که با تخلص شرف می سرود ندیم محمد ابن بایسنگور شد اما پس از مدتی محمد شورش نمود و سرکوب شد و شرف الدین به اتهام تحریک وی محکوم به اعدام شد ولی با وساطت یکی از شاهزادگان تیموری به نام عبداللطیف پسر علقبیک پسر شاهرخ بخشیده شد و به یزد بازگشت و تا پایان عمر در خانقاه شاه نعمت الله ولی در تفت منزوی بود وفات شرف الدین علی در شهر یزد قصبه تفت به سال 858 شمسی اتفاق افتاد او در مدرسه شرفیه یزد کنار مسجد امیر چخماق به خاک سپرده شد بر مزارش بارگاهی ساختند که تولیت آن را فرزندانش بر عهده گرفتند و به تدریج آنجا محفلی برای سماع صوفیان شد 
ظفرنامه مهمترین یادگار شرف الدین علی یزدی است موضوع این اثر که در یک مقدمه دو فصل و یک خاتمه به نصر فنی و به تقلید از تاریخ جهانگشای جوینی فراهم آمده است احوال و فتوحات تیمور تا مرگ او و جانشینانش تا زمان شاهرخ و ابراهیم سلطان است با اینکه در برخی مواقع جبهگیری شرف الدین در ظفرنامه مشهود است ولی دقت در جایگاه حکومتی او و نزدیکیش به خاندان تیموری این جانبداری را تا حد زیادی توجیه می کند. یونس خان دوازده سال در یزد در کنار مولانا شرف الدین علی یزدی بود و آموزش دید. وقتی شرف الدین علی یزدی مرد یونس خان بیست و چار ساله بود. بعد از اون تا چلو یک سالگی در نقاط مختلف ایران سیر و سیاحت کرد و از محضر بزرگان این شهرها بهره بردش. اگر به نقشه استان سینکیانگ چین یا همان ترکستان نگاهی بیاندازید در قسمت جنوبی این استان بیابان بزرگی به نام تاکلامکان وجود دارد که گویا این نام از واژه فارسی ترک مکان گرفته شده. سمت غرب این بیابان شهر کاشقر واقع شده و از کاشقر دو راه یکی از شمال و دیگری از جنوب آبادی های مختلف را به هم می دوخته تا مسافر بتواند طول این بیابان پرخطر را طی کند شهرهای شمالی به ترتیب آقسو، کوچا و تورفان بودند که تورفان تقریبا در شمال شرق این بیابان است و در جنوب مهمترین شهرها یارکن و خوتن هستند در این بخش ما با این اسامی زیاد کار داریم چون این شهرها مقر حکومت دغلاتها و خانات جغتایی بودند یادمون هست که ایسانبوغا برادر یونس خان بعد از اون قائله کشتار مغلا در سمرقند عملا خانه اصلی جغتایی ها شد ولی چون سنش کم بود خیلی با عمرا بیادبانه و با نگاه بالا به پایین صحبت میکرد و حتی یک پیشکاری هم از طورفان آورد که اونم رفتارای شبیه خودش داشت عمرا دیگه نتونستن تحمل کنن یه روز جلوی چشم ایسان خان ریختن و اون پیشکار رو قطعه قطعه کردن اولش ایسان ترسید و به آخسو فرار کرد ولی کم کم دوباره مردم دورشو گرفتن و اونم متوجه بداخلاقی شد و رفتارش رو تغییر داد ایسان خان وقتی از طرف مردم خودش دوباره پذیرفته شد سپاهی جمع کرد و شروع به حمله به تاشکند و شمال فرارود کرد هر حمله باعث کلی ویرانی میشد. ولی مغلها با قارت شهرها ثروتمند و قدرتمندتر می شدن. میگن سیزده بار ایسان به شمال فرارود حمله کرد تا سلطان ابوسعید تیموری که تو این زمان حاکم سمرقند بود به مقابله رفت ولی کاری از پیش نمی برد چون هر وقت می رفت دنبال مغلا اونا به کوه می زدن و اینقدر دور می شدن که نمی شد صدمه ای بهشون زد سلطان ابو سعید تیموری که قصد داشت به عراق لشکرکشی کنه از دست ایسان خیالش راحت نبود پس دوباره به شیوه اجدادش عمل کرد و دستور داد یونس خان برادر بزرگ ایسان رو بیارن به سمرقند. بعد باهاش پیمان بست که کمکش کنه دوباره خان مغولستان بشه و جای ایسان رو بگیره به شرطی که یونس خان پاشو از گیریمش درازتر نکنه یونس خان همه قرارها رو قبول کرد و بر این عهدها و شرطها سوگندهای قلیز خوردند 
و سلطان خان رو روانه کرد به سمت ترکستان رفت به کاشغر تو اون موقع میرسید علی دغلاد که پیر شده بود حاکم کاشغر بود سری پیکی برای ایسان بوقا فرستاد و اون هم با سپاهی اومد جنگی بیرون شهر کاشغر در گرفت ولی متاسفانه در نهایت یونس خان شکست خورد پس دست از با دراستر برگشت به سمرقند اینقدر بیچیز شده بود که حتی وقتی میخواست به دیدار سلطان ابو سعید بره چیزی نداشت که پیشکش کنه به همین دلیل از پیشکار و دوستش بویانقلی خواست نقشه غلامو بازی کنه و اونو به سلطان ابوسعید پیشکش کنه و از ابوسعید بخواد کنترل یه شهری دیاری یه جایی رو بهش بده تا بتونه از نو نیرو جمع بکنه سلطان ابوسعید یتیکند از حوالی اندیجان رو در دره فرقانه بهش داد وقتی یونس خان رفت بویانقلی گریش گرفت ابوسعید همه چیز اون موقع فهمید به همین دلیل به بویانقلی اسب داد تا به ولی نعمتش برسه و کمکش کنه خلاصه یونس خان دوباره به مغالستان برگشت و مردم متفرق یه بار دیگه دورش جمع شدن تو این احوال اول میرسید علی در کاشغر بعدش هم ایسانبوغا تو مغالستان از دنیا رفتن این خیلی فرصت خوبی برای یونس خان بود به همین دلیل تونست قدرتش رو تثبیت کنه یونس خان ترجیح میداد وقتش رو تو کاشغر بگذرونه که به هر حال شهری بود برای خودش ولی عمرای مغول از شهر متنفر بودند و معتقد بودند جای خان جختایی تو یورتهای مغولستانه و توی کوه و صحرا ولی یونس خان بعد از اون همه مدت زندگی شهری در ایران دیگه یک شهرنشین حسابی شده بود این شد که بین عمرای مغول و یونس خان اختلاف به وجود اومد یونس خان از ترس اینکه قدرت رو دوباره دست بده به ناچار تن به زندگی عشایری تو مغولستان داد البته این ترس یونس خان بیدلیلم نبودا چون چند وقت بعد زمانی که در مغولستان قحطی شد یونس خان تصمیم گرفت با مغولها به تاشکند برن اون زمون مردی بود به نام شیخ جمال خر توی تاشکند که حکومت خودمختاری داشت البته اسمن زیر فرمان احمد میرزا پسر بزرگ ابو سعید تیموری حاکم وقت سمرقند بود اینو یادمون باشه که ابو سعید پیش از این در 28 بهمن 847 در جنگ با آقیونلوها کشته شدش و فرارود بین سه پسرش تقسیم شد. عمرای مغول ترسیدن که اگه یونس خان پاش به تاشکند برسه دیگه به مغولستان برنمیگرده. پس دستبکی کردن و به شیخ جمال خر پیام فرستادن که حاضرن پشت یونس خان رو خالی کنن و به شیخ جمال متحد باشن. و هیچ علاقه ای هم ندارن که تو تاشکند بمونن برای همین وقتی یونس خان به تاشکند میرسه عمرها دورش رو خالی میکنن و شیخ جمال خر هم یونس خان و همه خانوادش رو اسیر میکنن <تصفيق> 
یونس خان یک سال در زندان بود و اولس مغول در دست شیخ جمال خر یکی از رسوم مغولی این بود که وقتی کسی رو دستگیر میکردن اهل و عیالش رو هم به یغما میبردند و اونها رو به هر کسی که میخواستن میتونستن ببخشن شیخ جمال یکی از زنای یونس خان رو که ایسان دولت بیگم اسمش بودش به شخصی به نام خاجه کلان بخشید زن که از این موضوع با خبر شد جزا و فضایی نکردش و رضا داد به سرنوشتش خاجه کلان که از این پیشکش خیلی خوشحال شده بود به محل زندگی زن رفت نگهباناش رو بیرون در گذاشت و داخل یورد شد ایسان دولت بیگم از این فرصت استفاده کرد به خدمتکاراش گفت که درها رو محکم ببندن بعد از بستن درها با خدمتکاراش بر سر خاجه کلان ریختند و بله کشتنش صبح جنازش رو انداختن بیرون این خبر به شیخ جمال رسید زن و صدا کرد و بهش گفت این چه کاری بود که کردی؟ زن گفت من حرم یونس خان هستم شیخ جمال منو بخشید به یکی دیگه در حالی که شوهرم هنوز زنده است آیا تو اسلام این کار مجازه؟ برای همین منم کشتمش تا شیخ جمال هم منو بکشه شیخ جمال بهش آفرین گفت و خیلی محترمانه فرستادش پهلوی یونس خان وقتی یک سال از این ماجرا گذشت ادهی از عمرای مغول بر سر شیخ جمال ریختن و اونو کشتن یونس خان رو دوباره آزاد کردن بعد هم به خان گفتن که دلیل مخالفتشون فقط این بوده که مجبورشون میکنه تو شهر بمونن وگرنه از خود خان هیچ بدی ندیدن خان هم توبه کرد که بعد از این دیگه هوای شهر و ولایت به سرش نزنه به شخصیت ایسان دولت بیگم تو داستان فکر میکنم معلومه که خیلی زن محکمی بوده از اونا که صد تا مرد و حریفن راست راستی هم بعدها معلوم میشه واقعا هم شخصیت موثری داشته ایسان دولت بیگم مادر بزرگ بابر پادشاه و میزا حیدر دغلاته که تو قسمت بعد از هر دوتاییشون بیشتر میشنویم به ویژه کلی تو سختی های زندگی بابر بهش کمک میکنه و بهش امید میده راستی الان که از ایسان دولت بیگم صحبت کردیم بهتری شرحی از خانواده یونس خان هم بدم یونس خان دو تا زن اصلی داشت یکیشون شاه بیگم و اون یکیشون ایسان دولت بیگم از شاه بیگم دو تا پسر داشت و دو تا دختر یکی از پسرا اسمش محمود بود اون یکی احمد اینا هر دوتاییشون خانهای بعدی جختایی میشن از ایسان دولت بیگم هم سه تا دختر داشت همون اول که سلطان ابو سعید با یونس خان قرار میگذاره و شرط میبنده که دوباره خانی مغولستان رو بهش برگردونه بهش گفته بود که از این به بعد باید بین تیموری ها و جختایی ها 
دوستی برقرار باشه خان هم قبول میکنه و برای اینکه رفاقتشو ثابت بکنه سه تا از دختراش رو به عقد سه تا از پسرهای ابو سعید در میاره این سه تا پسر به ترتیب سلطان احمد که بلافاصله بعد از پدر حاکم سمرقند میشه محمود سلطان که بعد از احمد حاکم سمرقند میشه و عمر شیخ میرزا که حاکم فرقانو اندیجان بودش به این ترتیب یونس خان پدر زن نسل بعدی تیموری ها هم بودش و چون بین عمر شیخ و برادرش احمد همیشه سر قلم رو دعوا بود یه جورای یونس خان نقش حکم رو هم بینشون داشت چند سال بعد قائله تاشکند در سال 864 شمسی یا 1485 میلادی بین عمر شیخ میرزا و احمد میرزا سر مالکیت تاشکند اتفاق میفته این وسط محمود خان پسر بزرگ یونس خان هم به پدرش میپیونده و یک دفعه جنگ مغلوبه میشه تا سه تا سپاه به هم برسن سر و کله خاجه احرار هم پیدا میشه خاجه احرار بزرگترین صوفی طریقت نقشبندیه در منطقه فرارود بود و ساکن سمرقند همه طرفهای دعوا یعنی عمر شیخ و احمد میرزا و محمود خان پسر یونس خان و خود یونس خان بهش ارادت تمام داشتن و حرف بالای حرفش نمیزدن به هر حال خاجه احرار میاد و قبل از جنگ باهاشون پیمان میبنده که با هم صلح کنن و قرار میشه اصلا تاشکند رو بدن به محمود خان پسر یونس خان که دیگه سرش دعوایی هم نباشه حالا اینو داشته باشین پس خانات جختایی الان تاشکند رو هم دارن گرچه چند وقت هستش که کاشقر رو از دست دادن و افتاده دست میرزا عبابکر یه عضو یاقی خانات دغلات ها طریقت نقشبندی یکی از پرهروترین طریقت های تصوف در آسیای میانه است سرسلسله این طریقت بهاءالدین محمد نقشبند بود که 18 سال قبل از تیمور گورکانی در روستایی نزدیک بخارا به دنیا آمد و پانزده سال قبل از او هم فوت شد جمله کلیدی در این طریقت این بود خلوت در انجمن به ظاهر با خلق و به باطن با حق از همین جمله معلوم است که در نقشبندی زهد و دوری از خلق حداقل در ظاهر تبلیغ نمی شود و به همین دلیل احتمالا برای مردم دلچسب بوده بعدها تیمور و باقی تیموریان و بسیاری از حکام محلی به این طریقت پیوستند و پیرها و اقتاب این سلسله بسیار محترم شدند مانند خاج ناصر الدین احرار که تقریبا همزمان با مرگ تیمور به دنیا آمد و هم اصر سلطان ابو سعید گورکانی بود یونس خان با وساطت خاج احرار تاشکند رو به دست میاره ولی بلافاصله زمینگیر میشه و بعد از دو سال مریضی سخت بالاخره در سال 866 شمسی از دنیا میره تاشکند شهری مدرن است بسیاری از بناهای تاریخی و حتی بخش زیادی از شهر در دوران روسیه تزاری و حکومت شوروی و در زمان زلزله چهار اردیبهشت 1345 شمسی تخریب شد و شهر از نو بازسازی شد در حال حاضر مقبره یونسخان جغتایی در داخل محوطه دانشگاه بین المللی اسلامی ازبکستان در جنوب خیابان عبدالله قدیری و 
و در 130 متری غرب مقبره شیخانتور یا شیخ خاوند تهور جد مادری خاج عبیدالله احرار واقع شده چون این مجموعه در داخل محوطه دانشگاه قرار دارد بازدید از آن ساده نیست قصه ما رسید به زمان مرگ یونس خان داستان رو تا اینجا داشته باشید تا تو قسمت بعد براتون بگم اصلا ما از کجا به این همه اطلاعات در مورد یونس خان و نوادگانش و کل تاریخ جغتایی دست پیدا کردیم در واقع همه این اطلاعات رو مدیون کتاب تاریخ رشیدی نوشته میرزا حیدر دغلات هستیم که نباید کتابش رو با تاریخ رشیدی نوشته رشید دین فضل الله اشتباه گرفتش همونطوری که تو اول پادکست گفتم منتظرم در مورد کیفیت پادکست ازتون بازخورد بگیرم میتونید تو اینستاگرام و تلگرام یا کست باکس نظراتتون رو برامون بفرستین زمنان سفرهای چاپارکست کاریه که تازه داریم شروع میکنیم و به شدت نیازمند حمایت دوستانمون هستیم تا این کار تازه پا بگیره پس تو این موردم خیلی دوست داریم که از شما بشنویم نویسنده اصلی این قسمت سوریا خنجری و پویان مقدم و بخش هنری بر عهده فائزه درخشان بودش آیدای محمدی هم در بخش داستان اول و همینطور گزارش یکی از کرمچاله ها به همون یاری رسوند موسیقی تیتراج و خاتمه همونطور که میدونید هدیه دوستان خوبم روح الله صفایان و احسان خزرلو به چاپارکست بود که با الهام از قطعه زنگ شطور اجرا شد اگه دوست داشتین اطلاعات بیشتری در مورد جغرافیای این سفر و نقشه های مربوط یا عکس ها و موقعیت فعلی اونها یا منابع این بخش از پادکست به دست بیارین شما را دعوت میکنیم از صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام ما دیدن کنید تو اینستاگرام و تلگرام میتونید چاپارکست رو با این دیکته پیدا کنید C H A P A R C A S T اگه این پادکست رو شنیدید و به نظرتون خوب اومد لطفا ما رو به دوستاتون معرفی کنید. بقای هر پادکستی به مخاطباش هست امیدوارم با کمک شما بتونیم مخاطبای واقعیمون رو پیدا کنیم. بعد از خداحافظی یه قسمتی از کنسرت راه ابریشم ساخته یویوما با نوازندگی آقای کیهان کلهور رو براتون پخش میکنیم که قطعه ازش رو توی پادکست استفاده کردیم. تا قسمت بعد و تا قرار دیگه برقرار باشید
Thank you.